0: سلام، من روشن هستم و شما به قسمت 46 از نافکست گوش می‌کنی که در اوایل بهمن ماه 98 براتون ترجمه کردم این پادکست ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته هراریه. امید نافکست اینه که هر گونه تبعیض از دید و ذهنمون دور بشه و جاش رو به برابری بده این قسمت نقشه خالی اگه یه نگاهی به روند تولید نقشه های جهان تو طول زمان بندازی میبینی که چقدر خوب این ذهنیت مدرن اکتشاف و تسخیر رو به تصویر کشیدن خیلی پیشتر از دوران مدرن فرهنگ های متعددی نقشههایی از جهان رو کشیده بودن خب خیلی هم مشخصه که هیچ کدوم از این فرهنگ ها واقعاً کل دنیا رو نمیشناختند. هیچ کدوم از فرهنگ های آفراسیایی از قاره آمریکا خبر نداشتن و هیچ کدوم از فرهنگ های قاره آمریکا خبری از آفراسیا نداشت. پس می اومدن خیلی راحت جاهایی که بلد نبودن رو روی نقشه خالی میذاشتن یا همین که تو جاهای خالی حیولاها و تخیلات عجیب غریبشون رو میکشیدند. این نقشه هایی که جای خالی توشون نبود یه حس آشنایی با کل دنیا رو به آدم منتقل میکرد. یکی از نشانه رشد و توسعه تفکر علمی در کنار انگیزه های استعماری اروپا این بود که اروپایی‌ها تو صده های و شونزدهم شروع به کشیدن نقشه هایی از دنیا کردند که کلی جاهای خالی توشون بود. این نقشه خالی از نظر روانشناسانه و عقیدتی یه جور خدشکنی و پیشرفت مهم و ناگهانی برای اروپایی بود. اروپایی با همچین کاری مشخصاً داشتن اقرار میکردند که از بیشتر جاهای دنیا بیخبرن و اطلاعی ندارن. لحظه حیاتی و نقطه عطف این ماجرا وقتی بود که کریستوف کلمب به سال 1492 از اسپانیا به سمت غرب حرکت کرد تا یه راه جدید به شرق آسیا پیدا کنه. اون موقع کریستوف کلمب هنوز به نقشه‌های قدیمی کامل از دنیا باور داشت. با استفاده از همین نقشه‌های قدیمی حساب کرد که ژاپن باید تو فاصله هزار کیلومتری از غرب اسپانیا باشه. اما حقیقتش بیشتر از بیست هزار کیلومتر و یک قاره درسته شرق آسیا رو از اسپانیا جدا میکنه. به تاریخ 12 اکتبر 1492 حدودای ساعت دو بعد از نصف شب تیم اکتشافی کریستوف کلمب به این قاره ناشناخته رسید. خوان رودریگز برمخو از روی دکل کشتی پینتا جزیره ای رو میبینه. که ما امروز اون جزیره رو به عنوان بخشی از جزایر باهاما میشناسیم بعدش هم داد زد که خشکی خشکی پرانتز باز اگه که اسم کشتی پینتا برات آشناس واسه اینه که ده قسمت پیش تو قسمت سی و در مورد هر تا کشتی کریستوف کلمب حرف زدیم میتونی بری یه مروری بکنی جزایر باهاما یا به انگلیسی با تو حوضه دریایی کارائیب. بین ایالات متحده و کوبا قرار گرفته و یه مدتی هم جولونگاه دزدای دریایی بود که انگلیسیا سرکوبشون کردن و تا زمان استقلال همچنان مستعمره بریتانیا بود. جمعیت غالبش رو کسایی تشکیل میدادند که اجدادشون بعد از ور افتادن نظام بردهداری تو انگلستان به این جزیره اومدن و ساکن شدن. یه نکته تقریبا جالب در مورد این خوان رودریگز برمخو هم اینه که کریستوف کلمب بعدا گفت من خودم شب قبلش حالهٔ نور این جزیره رو دیده بودم و به همین بهانه هیچ پاداشی به این آقا نداد پرنتز بسته کریستوف کلمب فکر میکرد که به یه جزیره کوچیک تو ساحل شرقی آسیا رسیده و چون فکر میکرد که به مجموع جزایر اندونزی یا جایی که ما امروز بهش میگیم هند شرقی رسیده به مردم هم که اونجا پیدا کرد گفت Indians یا هندی ها ریستوف تا آخر عمرش هم پای این اشتباهش موند چون برای خودش و خیلی از هم نسلیاش غیر قابل هضم بود که یه قاره کاملا ناشناخته و جدید رو کشف کرده باشه. آخه بزرگترین اندیشمندان، علما و همینطور متون مقدسی که نمیشد بهشون شک کرد به مدت هزاران سال فقط و فقط اروپا، آفریقا و آسیا رو میشناختند مگه میشه که همه اینه یعنی اشتباه کرده باشن؟ مگه میشه کتوبی که از آسمون نازل شدن؟ نصف دنیا رو جا انداخته باشن مثل اینه که بگیم وقتی آپولو 11 تو سال 1969 داشت میرفت به سمت ماه یهو یه سر راهش به یه قمر ناشناخته از زمین بر بخوره که یه جورایی همه رصدهای قبلی نتونسته بودن این قمر رو ببینند. کریستوف کولوم با عدم اعتراف به نادونیش نشون داد که هنوز متعلق به قرون وستاست او مطمئن بود که همه که دنیا رو میشناسه و حتی این کشف مهم بشم نتونست نظرش رو عوض بکنه. امریکو ویسپوچی یه دریانورد ایتالیایی بود که بین سالهای 1499 تا 1504 بارها به قاره امریکا سفر کرد و اولین انسان از دوران مدرن بود که متوجه این موضوع شد. بین سالهای 1502، و 1504 دو تا مقاله تو اروپا منتشر شد که چند و چون این سفرها را توضیح میداد. نوشتن مقاله ها رو به آقای وسپوتچی نسبت میدن. این نوشته ها استدلال می کنن این سرزمین های جدیدی که کریستوف کولوم کشف کرده جزایر سواحل شرقی آسیا نیستن و در واقع متعلق به یه قاره کاملا جدیدن که کتب آسمانی جغرافیدان های دوران گذشته و اروپایی های معاصر از اون بیخبر بودن مارتین میولر که یه نقشنگار سرشناس بود با استدلال های این مقالات قانع شد و به سال 1507 نقشه های بروز شده ای از جهان را منتشر کرد که برای اولین بار جایی رو که گروه های اکتشافی اروپایی تو قرب اروپا بهش برخورده بودن رو به عنوان یه قاره مستقل نشون میداد. حالا که والدز میولر این نقشه رو کشیده بود باید یه اسمی هم روی این قاره میذاشت و چون به اشتباه فکر میکرد که آمریک و همون کسیه که این قاره رو کشف کرده به افتخارش اسم این قاره رو گذاشت امریکا یا همون آمریکا که ما میشناسیم این نقشه والدز میولر کلی طرفتار پیدا کرد و خیلی از نقشنگارهای دیگه هم از روی همین نقشه کشیدن و باعث شد تا اسمی که والت میولر به این سرزمین های جدید داده همه جا پخش بشه. از غذای روزگار همین میشه که یک چارم کل دنیا و دوتا از هفتا قاره به اسم یه ایتالیایی کمتر شناخته شده گذاشته میشه که تنها ادعاش برای شهرت جرأت گفتن این بود که ما نمیدونیم. کشف قاره امریکا بنیادی ترین اتفاق این انقلاب علمی بود این کشف به اروپایی یاد داد که به مشاهدات فعلی بیشتر از سنت های گذشته ارزش بدن گذشته از این علاقه اروپایی ها به تسخیر امریکا اونا رو مجاب کرد تا با سرعت سرساماوری دنبال دانش نو برن چون اگه اونا واقعا می‌خواستن که این سرزمین های وسیع رو تحت کنترلشون در بیارن، میبایست حجم عظیمی از داده های جدید در مورد جغرافیا، آب و هوا، پوشش گیاهی، پوشش جانوری، زبان ها،, فرهنگ ها، و تاریخ این قاره جدید رو به دست می آوردن. کتب مقدس مسیحی، کتاب های قدیمی جغرافیا و سنت های باستانیی که سینه به سینه نقل شدن خیلی به دردشون نمیخورد. از اون به بعد جغرافیدان های اروپایی که هیچ، علمای اروپایی تو تقریبا همه زمینه های علمی دیگه شروع به کشیدن نقشه هایی کردن که جاهای خالی زیادی برای پر کردن داشتند. همه اونا شروع کردن به گفتن اینکه که نظریه هاشون کامل نیستن و چیزای خیلی مهمی وجود دارن که اونا ازشون بی اطلاعن اروپایی مثل آهنربا جز به این نقاط خالی روی نقشه می شدن و تند و تند شروع به پر کردن اینجاهای خالی کردند. طی صده های 15م و 16 تیمای اکتشافی دریایی اروپایی کل آفریقا را دور زدن آمریکا را کشف کردند از عرض اقیانوس آرام و هند گذشتن و شبکه ای از پایگاهها و مستعمرات رو تو کل دنیا به وجود آوردند. اونا به معنای واقعی اولین امپراتوری عالمگیر رو بنا گذاشتن و اولین شبکه تجارت جهانی رو دور دنیا کشیدن. تیم های اکتشافی استعماری اروپا جوری تاریخ دنیا رو زیر و رو کردن که تاریخ بشر از تاریخ یه سری فرهنگ ها و مردم جدا از هم تبدیل به تاریخ یه جامعه انسانی یک پارچه واحد شد. این سفرهای کشف و تسخیر که اروپایی‌ها را انداختند اونقدر برای ما آشنا هستند که معمولاً حواسمون به این نیست که این کارا چقدر خارقلاده بودن. قبلاً هیچ اتفاقی شبیه به این نیفتاده بود. اردوکشی و تسخیر تو همچین فواصل دوری همچین کار عادی نیست. بیشتر جوامع انسانی تو درازای تاریخ اونقدر مشغول درگیری های محلی و مشاجره با همسایه هاشون بودن که هیچ وقت فکر کشف و تسخیر سرزمین دوردست رو با خودشون نمی‌کردند. بیشتر امپراتوری بزرگ دامنه قدرتشون رو فقط تا همون کشورهای همسایه گسترش دادند و گستردگیشون فقط به این خاطر بود که با هر بار وسیع شدن قلمروشون سرزمین‌های سرزمین های هم بیشتر می شدن. اینجوری شد که دوربر سالهای 350 تا 300 پیش از عصر حاضر یعنی حدود 2320 تا 2370 سال پیش رومی‌ها اتروریا رو فتح کردند تا از روم محافظت کنند. حدودای 2220 سال پیش دره پور رو فتح کردند تا از اتروریا محافظت بکنن. بعدش هم حدودای 2140 سال پیش مجبور شدن پروانس رو تسخیر بکنن تا از دره پو محافظت بکنن دو هزار و هفتاد سال پیش برای حفاظت از پروانس سرزمین گالانیا رو گرفتن و 100 سال بعد از اون هم بریتانیا رو فتح کردند تا از گالانیا محافظت کنن یعنی تا از روم برسن به لندن 400 سال براشون طول کشید سال 350 قبل از دوران ما یعنی 2370 سال پیش به عقل هیچ رومی نمی رسید که یک کله را بیفته بره بریتانیا رو بگیره. بعضی وقتها هم پیش میومد اومد که یه پادشاه یا یه ماجراجوی جاه طلب اردو می کشید و میرفت به جاهای دور دست تا اونجاها رو فتح بکنه. اما اینجور اردو کشی ها معمولا جا پای مسیرهای تجاری یا امپراتوری های کاملا جا افتاده می زاشتن. مثلا لشکرکشی اسکندر کبیر به برقراری یک امپراتوری کاملا جدید ختم نشد. اسکندر اومد و امپراتوری برقرار ایرانیان رو غصب کرد. امپراتوری‌های باستانی و دریایی آتن و کارتاژ و همینطور امپراتوری دریایی ماجاپاهیت که تو قرون وستا یعنی سده چهاردهم بیشتر بخش‌های اندونزی رو تحت سلطه داشت از شبیه‌ترین نمونه‌های پیشین به امپراتوری‌های مدرن اروپایی هستند اما همین امپراتوری‌ها هم به ندرت جرأت کشیدن به دریاهای ناشناخته رو داشتند و در برابر سرمایه های پرخطری که اروپایی های عصر جدید در سطح جهانی انجام می‌دادند، دادن، دریایی این امپراتوری های پیشین پیمونکاری های محلی به حساب می اومدن. خیلی از محققین استدلال می‌کنند که سفرهای دریاسالار سالار ها از خاندان چینی مینگ اکتشافات اروپایی ها رو تحت شعا قرار میده پیشرو این سفرهای دریایی بوده. ژانگ ها بین سالهای 1405 و 1433 هفت ناوگان دریایی بسیار بزرگ را از چین به نقاط دوردستی از اقیانوس هند فرستاد. بزرگترین این ها شامل 300 کشتی و حامل نزدیک به هزار نفر بود. این ها به اندونزی، سریلانکا، هند، خلیج فارس دریای سرخ و شرق آفریقا سر زدند. های چینی حتی تو بندر اصلی سرزمین حجاز یعنی شهر جده و همینطور شهر مالیندی تو سواحل کشور کنیا لنگر انداختند. ناوگان کریستوف کلمب تو سال 1492 که همش سه تا کشتی کوچیک و 120 تا ملوان داشت مثل سه تا پشه در برابر گلهی از اجده های در یاسالار ها بودن. اما یه فرق اساسی این وسط وجود داره. جانگ ها اقیانوس ها رو سیاحت کرد و به حاکمین طرفدار چین هم کمک رسوند. اما هیچ وقت سعی نکرد کشورهایی رو که بهشون سر میزنه تسخیر یا تبدیل به مستعمره بکنه. تازه این سفرهای جانگ ها خیلی هم تو فرهنگ چین ریشه ندوونده بود و با سیاستشون عجین نشده بود تو دهه 1430 وقتی که حزب حاکم تو پکن تغییر کرد حکام جدید ناگهان دستور دادن تا این عملیات متوقف بشه این نافگان عظیم برچیده شد و اون دانش جغرافیایی و فنی حیاتی از دست رفت و دیگه هیچ سیاهی در اون حد و اندازه و جایگاه از بنادر چین راهی دریاها نشد تو صده های بعدی پادشاه های چینی مثل اکثر پادشاه های دیگه چین تو قرون گذشته علایق و جاه هاشون رو محدود به مناطقی کردن که دقیقاً هول و پادشاهی مرکزی چین قرار داشتند. سفر اکتشافی جانگ ها نشون میده که اروپایی ها از فناوری و متمایزی برخوردار نبودند چیزی که باعث شد اروپایی ها با بقیه فرق بکنن ولع بیمانند و سیری نپذیر اونا برای اکتشافات و فتوحات بود رومی ها هیچ وقت سعی نکردن تا هندوستان یا مناطق اسکاندیناوی را تصرف کنن ایرانی ها هرگز سعی نکردن جزیره ماداگاسکار یا اسپانیا را فتح بکنند. و چینی ها هیچ وقت تلاش نکردند تا اندونزی یا آفریقا را تسخیر کنند با اینکه ممکن بود همهشون توان این کارا رو هم داشته باشن بیشتر پادشاه های چینی همین ژاپن رو هم که بقل دستشون بود رو به حال خودش گذاشتن این کارشون هم خیلی عجیب و غریب نبود عجیب این بود که اروپایی های تازه مدرن شده تبه اینو گرفتن تا به سرزمین های دوردست و کاملا ناشناخته سفر بکنند که پر از فرهنگ های بیگانه بوده و بعدش هم تا پاشون رو یه قدم روی این سواحل گذاشتن زود اعلام کردند که مدعی همه این سرزمین ها برای پادشاه هم هستم این پایان قسمت 46 از نافکست بود از وقتی که برای گوشتادن به نافکست گذاشتی بی نهایت ممنونم یه چند مورد رو یادآوری کنم، بعضی از دوستان لطف میکنم میپرسن که آیا باید وچی رو بابت پادکست پرداخت کنن. من بارها گفتم که ترجمه و تهیه این کار رو از روی علاقه شخصیم شروع کردم. اگرچه من تحصیلات ترجمه دارم، اما کارم ترجمه نیست. گوینده هم نیستم. بیشتر تحصیلات و کار من تو زمینه آیتیه. پس این راههایی که برای مشارکت تو هزینه سالیانه ناوکست وجود داره، صرفم برای اینه که من بدونم تو این مسیر تنها نیستم. ممنونم از تویی که بقیه رو هم به شنیدن ناوکست تشویق میکنی به صفحه اینستاگرام ناوکست هم سر بزن و لطفت رو از اون یکی پادکست ما یعنی واوکست هم دریغ نکن که من اونجا از داستان بعضی کلمات میگم که هر روز باهاشون سر و کار داریم. ببین نشده که وافکست رو با تناوب مشخص ادامه بدم ولی خب تا همینجا چهار قسمت منتشر شده که میتونی همون جایی که به بقیه پادکست‌ها گوش میدی بشنویش نافکست رو من روشن به همراه کریشنا به گوش تو میرسونم و تا به